0: подкаст всему свое время. С вами,
1: как всегда, Кристина и Стася. В этом выпуске мы не одни, а у нас в гостях прекрасная девушка. Ее зовут Таня. Привет, Аня.
0: Всем привет. Сегодня мы поговорим с Аней на достаточно противоречивую тему в нашем современном мире. Это тема астрологии, таро,
1: Тема, на которую я никак не думала, что мы будем вообще когда-либо записывать подкаст, да. правда, но тут вот мы сейчас приехали в лагерь, расскажу немножко обстановку, и познакомились с абсолютно новым для нас человеком, который занимается тем, чем, ну, мы никогда, наверное, не сталкивались в жизни, вот прям вживую. Да, на
0: самом деле мне всегда хотелось, знаете заказать этот расклад таро, но ценник все-таки кусался. И тут забавно было встретить человека, который может тебе рассказать об этом. Поэтому этот выпуск обещает быть очень интересным, очень наполненным. Так что, поехали.
1: Может быть, ты расскажешь что-нибудь о себе? Пару слов буквально.
2: Да, давайте пару слов обо мне. Меня зовут Аня, мне 17, я только начинаю жить эту жизнь, и на самом деле она уже такая яркая, такая разнообразная, такая красочная. Блин, мы в лагере, я встретила двух прекраснейших, чудеснейших людей, с которыми, я надеюсь, мы дальше будем сотрудничать, которые, возможно, меня даже будут курировать в начале моих проектов. Мы такие вроде бы как бы мини, такие макро, но мы такие крутые, Ну так вот. Что я могу про себя сказать? В моем прошлом есть много, знаете, таких вещей, которыми я занималась. Это и карате, у меня есть оконченная художественная школа. Вообще я выпустилась только в этом году, поступила на переводчика. Блин, я даже не знаю, что я буду делать дальше, но мне это уже все очень даже нравится. Ну, это так, если кратко, подробнее потом расскажу.
1: Давай к первому вопросу перейдем.
2: Хорошо, Аня. Веришь
0: ли ты во Вселенную? И если да, то расскажи, как проявляется эта вера.
2: На самом деле, я считаю, что у каждого человека должна быть вера. Пусть это будет вера в Бога, либо во Вселенную, как, собственно, и принято у меня. Наверное, она проявляется в каких-то моментах, казалось бы, самых тяжелых, самых грустных, мне кажется. Именно вот в этих моментах люди обращаются к вере, и да, я действительно, я могу что-то просить, я могу о чем-то желать, я могу о чем-то молить. И периодически это действительно сбывается, это действительно проявляется. И я знаю, что это есть в моей жизни, и это, да, это исполняется, это воплощается в жизнь. Расскажи вообще, как все это началось. Я не могу сказать, чтобы это какой-то определенный момент, все это началось, но это начало приходить постепенно. Если изначально, когда я была совсем-совсем маленькой, то есть меня крестили, я видела, как моя бабушка обращается к Богу, как она молится, и действительно, в свои самые какие-то тяжелые, грустные моменты я изначально обращалась к Богу. То есть действительно, я не читала молитвы, то есть это было какое-то неформальное обращение. Дальше, наверное, в моих руках оказались впервые карты Таро. Мне кажется, на самом деле, это подарок судьбы, Вообще совершенная случайность, но, возможно, достаточно значимая и, возможно, даже уготованная моей судьбой. Они оказались вообще в моих руках совершенно случайно. Мне подарили их на то время достаточно близкие друзья на Новый год. Сказали, что, блин, на то время в восьмом классе я как бы любила, знаете, вот этих всех жабочек весь мне очень нравилась вот эта субкультура, если ее так можно обозвать. И мне подарили Таро, вот, карты Таро, и сказали, теперь ты действительно будешь как ведьма. Как бы это ни звучало, но это было действительно очень приятно для меня, это был вообще неожиданный подарок, я давно о них мечтала, но я даже не знала, блин, что купить карты Таро, куда мне идти, где мне их взять. Вот, и они совершенно, да, случайно оказались моей жизни, ну и дальше пошло-поехало, это начались... Ну, дополнительные исследования, изучение информации, обучение. Дальше я начала уже познавать такие вещи, как йогу, медитации, вселенная энергии, как они на нас влияют. И вот до сегодняшнего дня я развиваюсь, я узнаю что-то новое из этой сферы. Я рада, я рада действительно, что это появилось в моей жизни. Вот ты так интересно
0: и оживленно об этом рассказываешь, и вот в этот момент я вспоминаю, что существуют люди, которые... Правда считают таких людей больными. То есть сколько шуток в интернете из разряда «Если твоя девушка спрашивает, в какое время ты родился, то беги от нее». И меня прям так это оскорбляет, я не понимаю зачем. Ощущение, что просто люди не могут разобраться в этом, или это их пугает. Вот как думаешь, на твой взгляд, астрология, она вообще сложная в изучении?
2: На самом деле я считаю, что... Есть астрология хорошая и есть плохая. Есть люди, которые своим, возможно, поведением, своим контентом тем же самым создают образ вот этой астрологии устрашающей, которая пугает людей, которая говорит о том, что там, если там твоя девушка-гадалка, беги от нее. Шутки шутками, но действительно пока что в нашем мире эта культура принимается не очень, так скажем, доброжелательно. И особенно молодые люди в виде юношей, парней, они это отрицают. Хотя я знаю тех, кто... Ну, это люди, которые ко мне обращаются. С вопросами имен пока что называть не буду. Вот. Но да, есть люди, которые это принимают, есть люди, которые это не принимают. И да, на самом деле, я думаю, большая часть проблемы — это в том, что создается плохой, некачественный контент, который действительно, я бы даже сказала, скверняет эту культуру, я считаю так, что люди, которым что-то не нравится, будут всегда. А с точки зрения сложности, я считаю, что если у тебя к этому лежит душа, если ты хочешь, да, как бы трудности они всегда будут, но если тебе это интересно, ты можешь делать все, что угодно, познать все, что ты захочешь, и изучить это просто от начала и до конца.
1: Расскажи, пожалуйста, что нужно знать людям, которые только-только начинают учиться гадать на Таро, с чего им стоит начать и с чего начинала ты.
2: Вообще, как я уже сказала, я начинала с того, что изучала самую простую колоду для начинающих. И какой совет я могу дать тем, кто только знакомится с этой сферой? Не бояться чужого мнения. Громко заявляйте себе, практиковаться, и пусть вообще люди что хотят говорят. Пусть у вас не получается первое время. Но я считаю, что практика дает о себе знать. И со временем, если у вас есть к этому способности, если у вас заложена эта энергия, способная предсказывать будущее, анализировать настоящее, указывать на прошлое, это со временем действительно проявится. И если будут какие-то неудачи, это такая мелочь. Я считаю, что если вы наработаете нужный, так скажем, вот этот вот багаж, то у людей не возникнет вопросов, точно ли это сбудется. Первое время, да, они, прогнозы они могут быть неверными, потом ну вы только учитесь, вы только учитесь, вы не можете сказать наверняка и не можете прочитать все от и до. Даже я, несмотря на то, что занимаюсь этим сколько уже получается 4 года, я периодически тоже допускаю ошибки, я могу как-то что-то не так прочитать, и в этом нет ничего страшного. И вообще астрология такая вещь, что это буквально все базируется на картах и энергиях. А энергии, они, как правило, меняются. Вот так вот.
1: А много вообще энергии у тебя отнимает вот, гадание на картах?
2: На самом деле я не гадаю, когда у меня нет на это ресурса. То есть я не делаю расклады, когда я в плохом настроении, когда я истощена, когда я чувствую себя плохо, потому что, ну, это сразу просто весь расклад, он обречен на провал. А касаемо энергии до... До поры до времени я ничего не брала за свои расклады, и это было большой ошибкой, потому что я действительно верю в то, что расклады отнимают энергию, и ее нужно возвращать. Поэтому сейчас, как бы с друзей, я прошу просто там скинуть по типа, монетке или что-нибудь такое. С людей, которые просто обращаются мне, как бы, ну, услышав что-то, узнав. И действительно, я беру достаточно стоящую плату, я бы сказала. Но.. Все-таки эта цена ниже, чем я бы сказал так на рынке, если так можно это обозвать.
0: Мы с вами так уже много и долго говорим про карты, но вот мне кажется людям интересно узнать, да и мне в принципе. Как вообще работают карты? Вот как так получается, что ты действительно находишь ответы на какие-то вопросы? Да, и как
1: ты их читаешь? Да, как это? Ты прямо заучивала там каждое значение каждой карты? Да.
2: Так, давайте по порядку. На самом деле я сама периодически не понимаю, как это происходит. Скажу сразу, когда у меня появилась моя первая колода, да, я заучивала значения карт, их комбинации, но это было достаточно долго, это был такой процесс, так скажем, ну, не длительный. Первое время, да, я обращалась к справочнику, и за счет этого, вот за счет постоянной практики я смогла выучить карты, я смогла выучить их значения. Дальше, когда мне появилась вторая колода, я просто один раз, наверное, я открыла этот справочник, прочитала значения карт, и дальше вот просто все, что помнила на каком-то интуитивном уровне, на основе изображений, на основе рисунков, на основе каких-то небольших вот таких вот слов, которые написаны на картах, я и, собственно, выстраиваю свои прогнозы.
1: Вот ты, кстати, сказала, что у тебя есть две колоды карт. А чем они отличаются?
2: На самом деле меня могут сейчас закидать тапками какие-то суперпуперумные, такие суперпуперские тарологи, которые там гадают на этих чашах. Извините, если я могу неправильно назвать. У меня есть две колоды, и они больше на самом деле похожи на метафорические карты, чем они различаются. Первая колода, она скорее дает э, точный ответ на вопрос. На вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». На ней можно, например, узнать какие-то числа, даты или вот что-то в данной сфере, так скажем. А вторая колода, она больше про энергии, она больше про состояние, про взаимоотношения, про развитие событий, про вот этот вот духовный путь, про судьбу человека. Вот в этом и заключается их разница. Правда ли, что карта Таро
0: нужно чистить? Как это делать и в каком случае?
2: На самом деле, я еще в своей жизни ни разу не чистила карты Таро, как вот это принято там, я не знаю, над ними какими-то ветками махать, с благовониями обсыпать, не знаю, там солью рисом засыпать. Я верю в то, что к моим картам нельзя прикасаться людям с плохой энергией, с какой-то некачественной, и раньше вообще, в принципе, я запрещала своим друзьям трогать мои карты потому что я верила в то, что они там ее их загрязнят, то, что там должна быть только моя энергия, но сейчас я понимаю, что, блин, эти карты всегда со мной, они заряжены по-любому моей энергией, так что, ну, чистить их, ну, только, знаете, если их потрогает какой-нибудь плохой дядя. Может быть, какие-нибудь там профессиональные гадалки могут почистить свои карты, если там через них прошли очень незнакомые люди, а я по большей части гадаю, как бы, друзьям, знакомым, хорошим, да, моим товарищам, моим спутником жизни, и нет, я ни разу их не чистила.
0: Смотри, я очень-очень много раз пыталась углубиться в духовность, в астрологию, я подписывалась на разные телеграм-каналы, но знаешь, каждый раз я останавливалась из-за чего-то. И вот сейчас анализирую, почему. Потому что, блин, это чертовски сложно. То есть, мне кажется, это настолько обширная, настолько необъятная тема, что ощущение, что я не смогу вообще до конца ее изучить, есть какой-то асцидент, есть вот еще что-нибудь, и для меня это настолько что-то далекое, но мне так хочется все это понять, но знаете, несмотря на то, что я вроде много людей находила, кто этим занимается, вот не находила того, кто прям ржует по полочкам все разложит и скажет что да как, можешь ли ты мне что-то посоветовать, с чего стоит начать, может есть какие-то Основные понятия, которые в дальнейшем помогут
2: разобраться Смотри, на самом деле, да Я прекрасно знаю, что это очень обширная тема Что она просто огромная Это никак не как целая вселенная И да, действительно, для начала лучше взять несколько сфер И в первую очередь, наверное, я бы посоветовала тебе изучить натальные карты Вот как раз-таки натальные карты Это все дома, асценденты, планеты На самом деле эта штука очень прикольная, она объясняет твое поведение, твои привычки, то, как ты себя проявляешь в разных сферах, и даже в каком-то ключе, вот данные, так скажем, данные открытие человечества, может указать тебе на твои сильные стороны, о которых ты не знала, которые тебе можно, ну вот, проявлять, развивать, может указать тебе на, на, возможно, какие-то профессии, да, вот все вот в этом плане. И действительно, для этого есть прекраснейший сервис. Я тебе потом скину ссылку. Просто можно, знаете, заменить натальная карта онлайн. Mm-hmm. Я это я делала, да. да. Да-да-да. И действительно, есть прекраснейший сайт. Может быть, можно будет даже оставить ссылку, мне кажется. В принципе, там достаточно понятно все разжевываться. Все запомнить, конечно, невозможно, но основные какие-то вот. Такие штуки интересные, вот я лично для себя запомнила. еще одна сфера, которую можно поизучать, да, это, наверное, ну, лунный календарь, такой самое простое. Я бы не сказала, что это прямо относится к астрологии, но тоже, знаете, вот во всей этой сфере духовности, на самом деле лунный календарь, вот, в принципе, фазы луны, я считаю, что они очень сильно влияют на человека. И кстати сегодня навалу у mm-hmm. не зря сегодня здесь собрались. Да, сегодня мы будем гадать на суженого ряженого. Ой. И такая еще приближенная тема к духовности это, конечно же, вот йога медитации. Сначала вот я как человек, который казалось бы очень духовный, изначально я не понимала вообще, что, за, приколы. Типа ты лежишь такой с закрытыми глазами. Ты не понимаешь в смысле, в смысле почувствуйте свое тело. Ну я его чувствую. Вот мои руки, вот мои ноги. что я должна ощутить? Но со временем а, я действительно поняла этот прикол. Я действительно поняла вообще в чем заключается суть данных, так скажем, упражнений. Это очень помогает. Это очень помогает замедлиться вот в нашем таком шумном, нашем таком агрессивном и непонятном мире. Я, кстати, делала медитации. Mm-hmm. Почему-то я их
0: начинаю делать, когда все очень плохо. <свят> то есть, знаете, это, так сказать, для профилактики я их никогда не делала. И как бы сейчас не делаю. Когда все хорошо, тебе они не нужны. Ты вспоминаешь про их существование, то когда тебе действительно это очень нужно. Но скажу вот как человек, который проверил это на себе. <свят> действительно, медитации помогают прийти в то состояние, когда тебя покидают абсолютно все мысли, когда ты, наконец, можешь просто расслабиться и ничем, ни о чем не думать. И я не знаю, действительно, ну, магия какая-то. Я не понимаю, как это происходит. То есть, действительно, ты просто зацикливаешься на своем дыхании, как сказала Аня, чувствуешь свое тело. И все, и действительно, все, о чем ты думаешь, это вот о том, что сейчас есть ты, сейчас ты сидишь вот конкретно в этой точке, и все, больше тебя ничего не интересует. Это действительно волшебное чувства. Также я делала разные практики, там, знаете, на сохранение своего энергополя, ну, или на укрепление, как это называется, господи, извините меня, пожалуйста, на женскую энергию. На женскую энергию, это да. Но знаете, кстати, такая небольшая вставочка, может быть, я немного ухожу в другую тему, но вот я поняла, сколько ты делаешь практик на женскую энергию, по-настоящему она прокачивается лишь тогда, когда ты банально чувствуешь себя женщиной, так сказать. Один раз я услышала такую фразу, что мы в других людях ищем то, чего мы не можем дать себе. Тут я придумала, в смысле не можем? Почему это не можем? И тогда я действительно начала заниматься, так сказать, тем, чтобы вот дать себе то, чего я так жду от других людей. Но это действительно потрясающе, это очень полезная вещь. Это то, что делает тебя полноценным, независимым от других людей. Это очень важно. На самом деле, как бы грустно ни было, но рождаемся мы в одиночку, да? Каждый слышал эту фразу. Умираем мы в одиночку. Поэтому очень важно находить этот путь к себе. Вообще, в принципе, жизнь — это путь. Вот для себя я недавно поняла, что жизнь — это вот синоним к слову «путь». Поэтому очень важно идти по этому пути вперед. Может, даже если не получится к нему прийти до конца нашего жизни нашего физического тела, но все же я думаю, что эта тема действительно очень полезна. А вот люди, которые в это не верят, я просто искренне не понимаю, почему. Может, вам настолько нравится быть такими приземленными и хмурыми, но мне кажется, астрология, вся эта тема, доказательство того, что волшебство все-таки существует, и мой внутренний ребенок просто ликует, радуется, прыгает от счастья, что подобное вообще существует.
2: Вот немножко я скажу да в тему вот твоего твоей этой просто прекраснейшей речи, а в принципе вообще мне кажется одним таким большим словом это можно обобщить как любовь к себе. А про волшебство Волшебство действительно существует Я вам больше скажу Мы лежали четыре дня назад Мы встречали Ой, нет, не встречали, говорю Мы наблюдали звездопад И, знаете, я сгадала желание, пока звезда упала И оно сбылось В общем, мечты сбываются, желания сбываются Главное — верить и сильно этого хотеть
1: Кстати, вот Стасия упомянула про физическое тело и я вспомнила про нашу духовную нашу составляющую И хочу спросить тебя, веришь ли ты
2: в переселение Душ да, я верю в это. Я верю в то, что человек, он имеет какое-то определенное количество жизни, которое он должен прожить. Но хотя, нет, неправильно сказала. Скорее, если человек, грубо говоря, ну, не очистил свою карму до конца своей жизни, не выполнил свой кармический долг, какую-то вот свою кармическую задачу, то он действительно переселяется в другую. Знаете, я верю в то, что... Вот многие говорят, что земная жизнь как наказание. Да? то есть она дается человеку как в наказание и что вот он из жизни в жизни ее проживает но я считаю что земная жизнь дана человеку для того чтобы обрести какой-то как раз таки вот этот вот духовный уровень подняться вот до небес если так можно сказать и когда вот этот путь он заканчивается человек возможно он не жалеет об этом пройденном пути. Он не жалеет, но при этом он и не ликует. Он как будто бы вспоминает его с теплом, ну, как тоже я сказала человек, душа скорее. Я считаю, что она вспоминает об, вот, обо всем этом пройденном пути, неважно, сколько жизни это было, путь 9 или, там, не знаю, 39. Это все-таки тоже действительно что-то ценное, и вот это вот огромная составляющая, если его таковым можно назвать. «Верите
0: ли вы в то, что во время сна наше астральное тело нас покидает?»
2: Да, я в это верю. Я действительно в это верю, но я считаю, что это происходит не каждый раз. Я считаю, что на самом деле это все зависит от эмоций, которые мы испытываем ну, в течение дня, в течение, там, предположим, рабочей недели. Условно, я сейчас просто обозначаю рамки, чтобы было более понятно. На самом деле, я считаю, что вот таким вот каким-то выходом из тела вот в этот астральный мир Я не могу назвать его астральным, я скорее назову его каким-то энергетическим То есть это выход на новые энергии Он происходит действительно из-за большого скопления эмоций, чувств, которые у нас есть И вот я считаю, что самые яркие сны, которые мы видим, это происходит То есть я, ну как сказать, в реальности, в действительности, но на другом уровне энергии
1: можно побольше поговорить о звездах. Ты изучала вообще вот звездную тему?
2: На самом деле, я пока что не углублялась в эту тему. Вообще, наверное, мой такой большой интерес, у меня вызвали уроки астрономии, да, правильно сказала? Это уроки астрологии. У нас в этом классе действительно появилась астрономия. Для меня это был очень интересный предмет. Время от времени, когда нам рассказывали про звезды, когда нам рассказывали про вот эти вот созвездия, космические тела, это все очень интересно. Говорят, что там доказано наукой тыры-мыры, но мне кажется, на самом деле там есть очень такая, ну, это... ну вот то, что доказано наукой, это малая часть. Мне кажется, вот две трети из того, что существует, это не докажешь. Это больше действительно что-то про волшебство, как у нас это называют, что-то магическое. Слово, конечно, глупое для данного понятия, но других мы, к сожалению, пока что не имеем.
1: У нас, кстати, астрономию, к сожалению, плохо преподают и у меня были огромные ожидания от этого предмета, когда он появился в десятом классе, но учительница у нас попалась не самая лучшая. Ну, может быть, просто у него другой метод преподавания, я не знаю.
2: Но. Ты подожди, у вас не будет этого предмета в одиннадцатом классе? Я, кстати, не знаю. Слушайте, вы тут, честно, говорите, она послушает этот подкаст, и очень сильно вас обидится. Если бы я она может знает, что, что такое
0: только счастлива. У нас астрономия превратилась в физику. Да. То есть ничего интересного про звезды мы, к угу. сожалению,
1: не услышали. Там чисто были цифры, какие-то термины. Почитайте да. текст параграфа и запишите. Все. Да. Ничего. такого. И вот, наверное, только в лагере приехав сюда и увидев это огромное звездное небо, здесь столько звезд. Я почему-то раньше как-то не обращала внимания на звезды и вообще не видела, что их может быть столько много. Но именно здесь еще я увидела звездопад. И так здорово! Это что-то такое волшебное! Ты просто представляешь, что там далеко. Тебе вот вроде кажется, что звезды, они здесь близко, ты как будто бы их можешь потрогать. Но на самом деле они так далеко от нас. И этот космос, он такой огромный, и эта вселенная, галактика, а там еще
2: вот эта черная везде. дыра, которая постепенно пожирает нашу галактику.
0: На самом деле, вот звезды, космос, когда ты о них думаешь, все эти земные проблемы так. Мелочный Мел, Да, мелочь, какое нужное слово Я люблю вспоминать про существование звезд И просто потому, что я вспоминаю, что они существуют Что где-то там, миллиарды километрах от нас существует вот все Вот это Тогда, на самом деле, любая проблема становится никчемной Неважно, будь то
2: предательство Может быть, даже смерть близкого человека на самом деле, такую огромную роль в моей жизни э, очень сильно играет природа, экология. И вот тут я хотела бы задать вопрос. Как вы считаете, вы ведете экологичный образ жизни?
1: Тема экологии, это, конечно, у нас она началась, ну, у Стаси точно, с класса восьмого, наверное. Ты там прям погрузилась в эту тему, при том очень так необычным путем. Внимание, рассказываю.
0: Я посмотрела один сериал, и мне там очень, под словом очень, я подразумеваю, до смерти, как понравился один актер. И я подписалась на него во всех соцсетях, в которых он есть. И он экоактивист. Это так называется? Да. Я уже забыла. Я решила, что я во всем на него похожа, что у нас столько общего. Поэтому я тоже должна этим заниматься. Так что я делала всякие ролики на тему экологии, призывала людей, к чему попала там. Но сейчас, мне кажется, ну, моя защита природы заканчивается на том, что я не выкидываю бумажки. Каждый раз мы с Кристиной идем, знаете, она может... Каждый быть, раз. Каждый раз. Но знаете, бывают ситуации, когда она могла просто выкинуть... Я сейчас опозорю на всю страну. На всех, Корее, трё- наверное, На всех не... наших
1: трех слушателей. Мне кажется, я не специально выкидывала. По-моему, у меня просто я доставала, что-то. Нет, и...
0: это было специально, в том-то и дело. Я помню, еще такую истерику закатила. В общем, бывало пару раз такое, что Кристина выкидывала просто бумажку на улице. И я mm-hmm. ей говорю, Кристина, подбирай. И вот была, была такая ситуация, Кристина уже отошла, наверное, метров на десять, а я остановилась говорю, я не пойду дальше, пока ты не подберешь. Я все подобрала за нее. На этом моя защита экологии закончилась.
1: Ну подожди, мы с тобой еще в прошлом году ходили в экодом, который на молодежный. Вот туда ходили на экскурсию и что-то там даже сдавали.
0: А ну
2: да.
1: Ну и видео там снимали. Ну это так, знаете, тоже было. Для ну, галочки. Да да да. Попонтоваться.
2: Да. Слушайте, а на самом деле, несмотря на вот вашу небольшую аудиторию, мне кажется, на самом деле она будет все равно больше, и она со временем вырастет. Мы, конечно же, это все пропиарим везде, надеюсь, подписчиков. Что я хочу сказать? Я вот в моей семье, к моему огромнейшему счастью, вот, знаете, такая штука, как сортировка мусора, стала действительно такой... Не то чтобы неотъемлемой частью, но привычной рутиной. То есть, буквально сегодня мы с мамой полностью просто наполненный багажник, казалось бы, мусора, мы повезли вот в Экодом. В Экодом, а, такие мощные дядечки, приняли весь этот мусор, рассортировали. И знаете, вот я смотрела действительно эту гору-мусора, которую мы собрали. Мы получили за нее 80 рублей. Да, это, ну, вот, ну, сейчас в наше время это немного, но, извините меня, за мусор получить деньги. И самое приятное, я осознаю, что этот мусор, он не будет лежать на свалках. А я видела свалки, как они выглядят, как вот действительно в жизни, это тоже было буквально недавно, я почему-то вот, пока я не столкнулась с этим в жизни, я не думала, что это достигает таких размеров. Но я увидела это вот в нашем регионе, И это было буквально, знаете, около дороги, свалка, и она была настолько огромной. И я подумала, господи, а как вот животные, растения, которые тут живут, потому что это же тоже все токсично. Это очень сильно загрязняет природу, вот экосферу. И в какой-то степени я действительно начала получать кайф от того, что мои родители к этому приобщились. Потому что изначально, да, я как-то вот этот... Путь, вот такой какой-то чуть экологичного образа жизни. Начала тоже примерно, кстати, в где-то в восьмом классе, то есть, ну, 4-3 года назад. Все началось с того, что я просто начала использовать шопер. Блин, и это может сделать каждый. Заменить пакеты на шоппер — это лучшее, что может сделать человек в своей жизни, потому что тоже, как казалось бы, вот вы там купите пакетик, ну, положите вы его в пакет с пакетами, но когда-нибудь у него закончится срок годности, и он полетит на свалку, где он будет разлагаться просто Тысячу лет, и потом еще он попадет, не знаю, вашим правнукам в кружку чая. Но это все равно это неприятный факт. И самое ужасное, что от этого страдают животные, потому что, знаете, вот будет тонуть человек... Господи, простит меня человечество, но будет тонуть человек, будет тонуть собака, я спасу собаку. Ну, блин, собаки умеют плавать. Ладно, пойдём кота, в пример, который умеет плавать, я спасу кота, в первую очередь я спасу кота, потому что я считаю, что люди настолько уже просто загрязнили планету, это вообще бессовестно, это бессовестно. И вот по возможности, конечно, да, я пытаюсь уменьшать количество своих отходов, вот, расходов, и, да, издавать все на переработку, все что возможно. Валдеть. Хорошо. Очень
0: плавать мы с Аней не пойдем.
2: Да. Да, не тогда, за что. Хорошо, давайте, если мы пойдем с вами плавать. Да ладно,
0: ты умеешь плавать. Это кот- вот я кот- не пойду, точно. А, хорошо, тогда где-нибудь готов? Хорошо.
2: <laughs> Отлично. Тогда без проблем. Что хочу сказать.
0: <связано> Действительно, безумно согласна с тобой. <связано> Люди вот сейчас уже активно должны начать заниматься все таки экологией. Мне кажется, уже каждый человек на планете должен осознать это для себя. Потому что уже, так сказать, на лицо видны эти изменения. У нас очень меняется климат. Знаете, у нас сбиваются все эти процессы, и это очень грустно наблюдать за этим. Уже будет неудивительно, если у нас в декабре будет плюс 30, если у нас в июне пойдет снег. Это все, вот мне кажется, совершенно
2: не за горами. Вот, на самом деле, самая глупая мысль которая, ну, у меня она тоже была, что, что изменится, ну, вот я думаю, что изменится от того, что я там буду вести вот такой экологичный образ жизни. На самом деле, столько людей об этом думают и не начинают, а вы попробуйте начать, и вы увидите масштабы. И вот тут, на самом деле, давайте, это тоже не реклама, большую любовь тоже к природе, такой вот к какому-то экологичному образу жизни, во мне привила Таша. Это блогерка, это прекраснейшая женщина, которая о многом рассказывает. Она вроде пока что не иноагент, но она такая небольшая, не ну, знаете, небольшой такой у нее блог. Хотя нет, очень даже мощный. И я за ней наблюдаю, ну последние лет пять точно. И она столько много всего делает. Она делает качественный контент. Она делает контент. Вот как раз-таки тот добрый, которого так мало Вот сейчас в нашем современном инфополе И действительно, давайте, пожалуйста, давайте тоже оставим ее контакт Я не знаю, я даже напишу в директ Простите, такое слово можно говорить? Я думаю, да Ладно, я напишу ее личное сообщение Потому что она прекраснейший блогер Она из тех блогеров, которые отвечают Вы представляете вообще? Это иметь такую аудиторию отвечать я, я надеюсь, что если не с этот подкаст, <гас> она его послушает, может быть, она, конечно, не поделится. Но, честно, мы, мы не рассчитываем на бесплатную рекламу вообще никак. Просто, просто приятно, на самом деле. Просто хочется сказать спасибо, просто хочется, чтобы человек действительно услышал. Я думаю, она и так знает, что люди благодарны но... Это действительно прекраснейший человек И я им восхищаюсь Это человек, который, наверное, как-то тоже мотивирует И приобщает вот к этому экологичному образу жизни
1: Хочу сказать Мы хотим сказать огромное спасибо Ане За то, что поприсутствовала сегодня с нами Поболтала Спасибо тебе, Аня, большое
2: Приходи еще На самом деле, я, я тоже хочу сказать спасибо А вот эти 50 минут, которые мы тут сидим Ну, скорее всего, это будет меньше, на самом деле, в подкасте, но это действительно... Мне очень приятно, мне очень приятно, что мы с вами встретились, что вы оказались теми людьми, которые делают просто проекты, о которых я мечтала. Я надеюсь, что те, кто послушает этот подкаст, пусть это будет небольшая аудитория, они сделают выводы. Может быть, они даже с чего-то начнут, сделают первый шаг, и это будет действительно очень приятно. Пусть даже я об этом не узнаю, но это будет очень круто. Что хочу сказать еще? Вообще, не только вам, наверное, девочки, но и всем остальным. Будьте сильными. Каким бы ни было время, оставайтесь самими собой. Исполняйте свои мечты, ведь это действительно, как показывает практика, это реально. Каждая мечта может осуществиться. Главное, просто верить, и если для этого не необходимы какие-то действия, конечно же, их совершать. Вот, я люблю всех весь этот мир, каким бы он прогнившим не был. Ну ладно, что таким гнилым. Да, действительно, спасибо, что вы меня пригласили. Я надеюсь, что мы сейчас с вами, конечно, посотрудничаем, еще что-нибудь такое запишем. Может быть, еще у меня какой-нибудь тоже я свой проект замущу, вас приглашу. Вот. Всем передаем большой привет. И желаем
0: всего самого лучшего. Да. Услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно услышимся. И помните, всему свое время.